0: Ладно,
1: так, я начал. Я тоже начал. Всем привет, это наш подкаст, и с вами я, Влад и Дима.
0: Всем привет. Прошло примерно две недели с последнего выпуска. Мы решили не торопиться, накопить тем, и были немножко заняты, так что... Вот так вот. Влад, чем ты занимался?
1: Что, что давай, да, да, давай не об этом. А две недели прокрастинации, они никому не будут интересны.
0: Давай поговорим. Ты на работу да ну,
1: да, давай, Давай не об этом. Ладно, хорошо. эти темы для чашечки кофе.
0: Ну, я успел, например, съездить в другой город, отыграть там спектакль, приехать в Киев, поработать, сходить в кино.
1: А чего добился ты? Подкаст унижения. Лада.
0: Ладно, давай, мы подготовили все-таки немножко тем, поэтому предлагаю к ним и перейти. Да.
1: И мы в прошлый раз говорили о джентльменах в фильме, и ты сходил его посмотрел. да. Я Теперь сходим... можем подискутировать.
0: Ну, давай подискутируем. Хорошо. Я точно не помню, что ты говорил по поводу фильма, но тебе он не понравился.
1: Он мне... Ну, я не сказал, что он мне не понравился. Он как бы хорош, но на один раз. То есть я как бы говорил в прошлый раз, что там такой сюжет довольно читаемый, и он не держит напряжение до конца. То есть тебе уже под конец фильма уже смотришь на часы, кажется, ну думаешь, когда он наконец-то закончится. Два часа —
0: это много. Это вот прям реально много для такого фильма. Но при этом
1: там очень крутой юмор, мне кажется. Но по сюжету немножко подкачал. Ну, это как по мне. Что ты думаешь?
0: Мне показалось немножко затянуто, и мне не очень понравились некоторые моменты, какие-то затяжные, наверное, диалоги, которые... По, ну, они просаживают динамику, и, в общем, ты как бы все время в ожидании находишься, вот что-то должно произойти, потом ты ждешь, 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 уже такой, ну, мне надоело. И здесь происходит какой-то экшен, какой-то движ, какое-то развитие сюжета.
1: Ты имеешь эти, в виду эти перебивки, там, где они сидели в комнате, общались
0: Ну, типа да, на, наверное, это просто не совсем мой формат, когда вот это камерная вот эта вот подача, Просто идет общение и тебе раска- рассказывают, что происходит. Еще мне не очень понравился вот этот неожиданный поворот, который типа, добавляет еще одну как бы ветку. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Нет. Нет? Ну, в том плане, что они все время думали, что это у них один злодей оказывается там был еще один злодей вот наверное вот это и проблема потому что мне показалось что это был очень классный твист. но и вот я тебе сейчас рассказываю и ты не понимаешь о чем я говорю и походу вот это мне и не нравится я должен типа, полностью объяснить что там произошло и что можно было докрутить и это было бы мега круто но они решили это просто как как типа а вот оно есть но мы избавимся от этих персонажей. И ты такой, но но это же было круто, типа. Зачем вы так сделали?
1: То, что они как бы не прокрутили всю ветку события, просто в конце Ну, выдали. э,
0: Да, вот в конце. То есть, э, во-первых, я не совсем понял мораль. Ну, такую ладно, мораль это такое, окей. Но я про то, что вот там есть физрук, да, и до появления физрука все очень-очень медленно как-то развивается и непонятно. Ну, ну то, точнее, понятно, просто очень медленно тянется. Вот. Потом появляется физрук, и начинается уже плюс-минус нормальный движ. Ну, Насыпаем.
1: динамика. <с-> ну, Завязка, завязку потихоньку нам дали, а потом динамику.
0: Еще, конечно, мы вот в прошлый раз затронули тему этой профессиональной деформации. Вот, и я, конечно, ощутил ее на этом фильме полностью. Мне прям <связать> немножко было больно, начиная с титров, <связать> в которых используются э, готовые футажи, в которых, ну, которых очень узнаваемый стиль, скажем так. А, ну, в общем, я давай просто там скажу, чтобы это затратить. В общем, там вначале идут титры э, с именами актеров, всего и там такие дымки. <связать> Вот. И там есть такие дымки, которые они идут типа с центра и как такие вспышечки. Так, пук, пук. Вот. И это, короче, есть чувак, он делает уроки, образовательный контент по автору и всему остальному и продает футажи. Вот. И у него mm-hmm. есть пак вот этих вспышек, типа дыма. И фишка в том, что вот кроме него именно вот такие круговые дымки никто не делал никогда, то есть они в достаточно низком уже разрешении для 2020 года. Вот для таких цен они, конечно, подходят. Но сам факт, что, блин, Горичи, я думал, он только в каких-то рекламных роликах и вот там клипах или что он еще снимал, использует вот эти вот, знаешь, такие дешевые эффекты. Нет, он mm-hmm. и в фильме их засовывает. И я просто иногда сидел и поражался тому ты сам это делаешь, или у тебя есть монтажер, который это делает? Ребята, вы типа, ну, даже ради стиля, ну, нельзя так делать в 2020 году. В клипах, ну, короче, какая-то такая мелкая стилизация, да, но вот прям настолько плохо, короче, делает, несовременно. Это прям, ну, я же понимаю, что это специально делается, то есть там там достаточно сложные вот эти элементы, и они специально делаются так плохо. Вот. И мне это прям немножко коробило.
1: У него же такая в целом подача, типа как несерьезная. Ну, Поэтому... одно дело
0: несерьезное, да, но другое дело, когда у тебя вот есть надпись, там, дом номер три, там, ну, то есть его вот эти особняки. Uh-huh. Вот. И ты видел, да, как прикольно, там типа текст стоит, он как будто на лужайке, и от него такая тень падает, или этот текст висит типа прям на, на здании, и от него такая прям тенища, прям вот сделайте мне word-art, понимаешь?
1: Мне понравилось, кстати, в фильме, что вот не первый раз наблюдаю, по-моему, с тобой мы в первый раз. Помню на человеке пауке мы заметили, как начали переводить прям текст там на газетах всяких.
0: Не, это я тебе рассказывал про Warner Brothers, то что у них в там фантастических
1: тварях и
0: в других, и помню Гарри Поттере, они переводили вот текст. Угу. Переводили, Не, я помню. Они переводили титры, но мы с тобой это увидели на Джокере.
1: На Джокере. Да, да, да.
0: А я ходил на Человека-паука как раз-таки в ожидании, что там будут комиксные эффекты тоже переведены. И я ходил на премьеру, их не перевели. Я подумал, что их переведут попозже. И мы с тобой ходили уже когда вдвоем. Я хотел убедиться и хотел еще раз посмотреть такой фильм. Но точно так же никто не перевел. Вот, Но я, я так и не понял до конца, если честно. Я потом не интересовался. Возможно, это только для титров, пере... не для титров, а для а, трейлера. То есть в трейлере, насколько я там видел, был перевод. Возможно, mm-hmm. в самом фильме потом его и не было. Ну,
1: это такое... ну, решили не заморачиваться. Yeah.
0: Здесь, а, сейчас скажу, кто у нас постмодерн переводил титры? <laughs> я, конечно, mm-hmm. с одной стороны, ребят была достаточно простая задача, с другой стороны, блин, ну, это так грустно, типа я думал увидеть какие-то... Обложка сделана же хорошо. Она сделана вот там, типа, так. Хорошо. я думал, в таком же стиле, чтобы были и в фильме всякие титры. Но нет. Но это чисто мое профессиональная как бы деформация.
1: Да. А про какого ты чувачка говорил, который делает вот эти вот все дымы... дым, пресеты. Эндрю Крамер. Эндрю Крамер? Да.
0: Его называют отцом моушен дизайна ну, скажем так.
1: Я слышал просто про чувачка, который, типа, сделал прям заготовки для всех э, этих титров, его как-то Soul Bass называется, немножко выпало его имя, может, это какой-то никнейм этого же чувачка?
0: Не-не, Эндрю Крамер, это он был одним из первых, кто начал вообще делать уроки по автору, по визуальной графике, и у него была, как бы, идея принести вот эту компьютерную графику в массу к обычным людям. Ага. Потому что он видел, что кино — это достаточно закрытая индустрия, туда сложно попасть. И он просто начал делать какие-то обучающие уроки, и вот там курс по After Effects — он один из самых первых, и в принципе до недавнего времени он считался еще очень хорошей базой для начала. И еще понравилось, насколько Гай Ричи не боится использовать, скажем так, вещи из реального мира у себя в кино. То есть ты понимаешь, что это там современный Лондон, потому что вспоминается там, типа, Brexit еще всякие штуки. Mm-hmm. И в конце сценарий прямо в офисе Макс читают. А Макс это, собственно, ну, кинокомпания, которая произвела этот фильм, джентльмен. Mm-hmm. И Гай Ричи, он же еще снимал фильм Агенты Анкл. Ты смотрел?
1: Да, да, смотрел.
0: Я почему-то Нет. про него забыл, а мне понравился «Агент Анкл». Притом он мне понравился да. как
1: раз-таки динамикой. Наверное. Там перв... одна часть была или не Одна. 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 Значит, я все части смотрел. Окей.
0: Okay. <laughs> Очень сложно, да? <laughs> Получается, в этом офисе Мира Макс на фоне висит большой постер «Агенты Анкл». И ты такой, вау,
1: это прикольно. Да, классно. Вот. Вот. Это И прикольно, когда
0: есть. Ну, музыка классная. Вот у Гай Ричи прям с музыкой проблем нет. Единственное, эм, что же я... А, там был какой-то момент под конец. Мне вот не очень понравилось, что... А, да, все, я вспомнил. Это как раз-таки этот момент, где очень неплохой твист мог бы быть, но, как видно, только я посчитал, что это мог бы быть классный твист, вот. И, короче, туда можно было бы добавить очень крутую музыку, но
1: нет, просто
0: решили слить
1: Ну, ладно. Ну, в целом, конечно, фильм довольно хороший. Ну, то есть в плане, чтобы расслабиться и посмотреть, то он классный. Если ты хочешь над чем-то задуматься и как-то прям получить супер удовольствие, то нет, а вот как бы провести время...
0: Ну, провести время можно за разными фильмами. Например, «Соник». Да. можно так про- плавно перевести на него. Давай на него и перейдем.
1: Рассказывай свои впечатления, потому что я его не смотрел.
0: Ну, в общем, надо посмотреть. Не, не обязательно, конечно, в кино идти, скажем так. Ну и, ну и на джентльменов я бы не сказал, что очень надо было бы в кино идти.
1: Ну да, есть, есть такие фильмы, которые вот прям по динамике стоят в кино идти, да. а вот Лучше сесть с чипсами на диване и посмотреть фильмец про Ну, джентльмена.
0: Собственно, Соник классный. Мне реально понравился. Даже больше, чем джентльмены. Потому что мне нравится Соник как персонаж. Я его давно знаю, условно. И, в принципе, меня никак не разочаровала новость о том, что появится фильм. Давно это должно было произойти. Но после первого трейлера с вот этим ужасным дизайном, я такой, типа, немножко как бы был
1: возмущен,
0: как и все. И из-за этого перенесли премьеру.
1: Точно, как и все, или опять профессиональная деформация?
0: Не-не, как и все, потому что всем не понравился дизайн. Он очень далек был от каноничного Соника. Его угу. превратили в такого мутанта. Возможно, я понял логику, которую преследовали создатели, когда делали вот такого Соника, который типа должен быть очень странным, он не должен быть похож на игрушечного персонажа, он должен быть немножко стрёмным.
1: Хотели к к реализму больше приблизить? Ну, типа да. Типа как в этом? Смотрел Король Лев новый нарисованный?
0: Ну, который 3D-шный?
1: Да, да. Да. Да как там сделали этих, там, Тимона и Пумбу, тоже такие. Ты привык к этим разноцветным персонажам, а тут они такие реалистичные, да, реально да. грязная свинья бегает. Ну,
0: там это сыграло даже, типа, ну, в контексте. А здесь ну, да, там. реальный, как бы, мир, в который надо mm-hmm. засунуть такого немножко стрёмного персонажа. Вот. Хотя все как раз-таки любят классическое. Ну, нету фильма с Соником, таким, вот как все его хотели бы видеть. Вот. Они сделали mm-hmm. другого, и другой всем не нравится. Я не хочу играть в теории заговора, потому что а, ну, там же появились такие, типа слухи, что это специально сделали плохо для того, чтобы поднялась буча, и потом отложить, сказать, что мы отложим премьеру, а за это время мы типа, переделаем графику и сделаем Соника такого, как вы хотите видеть.
1: Mm-hmm.
0: Я в это не очень верю, потому что это очень много денег. То есть, как бы, ну, реально. Ну, с другой стороны, эм, тут есть факт того, что это же утверждается. То есть, как бы, ну, это не так, что дизайнер делает, и они засовывают это в фильм, все, и, ну, в трейлер, и выкатывают трейлер. Нет, там проходит еще очень много стадий. Режиссер смотрит, там, какие-то фокус-группы смотрят, они это все утверждают. То есть, это концепция, там, сто процентов какие-то варианты Соника, ну, концепты там штук 20 их точно должно быть как он должен быть то есть такое вот но там просто в фильме есть прикол там есть сумасшедший дед который mm-hmm. ну соник как бы скрывается его никто не видит он живет в маленьком городе и он быстрый и он скрывается короче вот. но есть один дед который э, верит что он есть и он его видел сам и он сделал типа фоторобот и этот фоторобот выглядит как э, мемный Соник. Есть типа мемчик Соник. Это детский рисунок. И он такой очень... И в принципе в концепте фильма, то есть вот тот вариант, который они сделали в фильме, он даже в какой-то мере оправдан. То есть, но они типа похожи чуть-чуть но, как бы никто этого контекста не понял и пришлось сделать нормального.
1: Ну, ну вот нет, левый, ничего, левый вариант
0: очень... это то, что было, а правый О, то, вот. что стало.
1: А, ну вот право классно. Вот он не мультяшный, это знаешь какая-то старая советская игрушка, которая уже лежала. Да, или какой то чувак в
0: костюме, знаешь такой на детском внутреннике. Вот, в общем, короче. Сюжет очень такой, ну, достаточно детский. Но мне понравилось, насколько они смогли адаптировать мир Соника игровой в фильм. То есть они там сделали адаптацию сюжета, что ли. То есть если в игре Соник, он использовал кольца, это были как его жизни. То есть ты собираешь колечки, и если попадаешь на противника, он тебя там бьет, то с тебя сыпятся кольца. И если у тебя вообще нет колец, то ты умираешь. Здесь они переделали идею, чтобы ну, объяснить как бы, логику этих колец. Кольца — это порталы. То есть И, в принципе, насколько я помню, в игре кольца — это тоже порталы. Вот, просто там другого размера эти кольца. Но в принципе, mm-hmm. кольца. А, получается, что в мире, где жил Соник, опасно было. И э, для того, чтобы как бы, спастись, он отправился на Землю потому что там есть условия для жизни, и он там должен был скрываться. И, в общем, он попадает на землю, живет э, еще маленьким. Э, Получается, проходит 10 лет, он уже повзрослел, э, он уже, скажем так, местный в городе, но при этом он скрывается в лесу. У него есть там хижина своя.
1: И в какой-то момент... Дед, люди о нем не знают.
0: Да, люди о нем не знают. Только вот этот один дед, который типа как
1: Который я, играл в, в Сегу.
0: <laughs> который верит в него, да. И в какой-то момент Соник, получается, взрослеет, и он понимает, что ему одному скучно, хотя он при этом научился себя развлекать. То есть он там, так как он может быстро бегать, то он, например, может играть сам с собой в бейсбол. Ну, то есть э, сам кидает да. мяч, сам его отбивает, сам оббегает все базы и, типа, приходит э, на точку. вот Но в какой-то момент у него появляется депресняк, а когда он, ну, как бы и злится, и когда ему плохо, он начинает э, быстро, короче, бежать, и у него появляются, появляются электрические разряды. Вот. Mm-hmm. И он одним таким электрическим зарядом, сам-то вот как бы не хотя, вырубает свет в своем городе и еще в ближайших каких-то районах. Просто везде в городе пропадает свет. И тут как бы вот начинается сюжет, э, а военные поднимают бучу, вот, и... Появляется новый персонаж. Собственно, главный злодей каноничный доктор Эгман, или доктор Работник,
1: или ну, как-то так. Он человек, или он с этого мира, который. Он он именно человек.
0: Это просто человек, очень умный, который главная его, как бы, фишка, что он делает роботов. И, собственно, чтобы не не поднимать военные какие-то там положения и военных. То они берут и вызывают вот этого доктора-работника. Типа у него есть робот, и он очень быстро совсем справится и все разрулит. Как-то так. А этого доктора-работника играет Джим Керри. Mm-hmm. И это прям, ну, прям хорошо. Все. Мне вот чисто yeah. к сюжету никаких вопросов. А, никаких вопросов, по большей мере, к графике. Я, я понимаю, что это студия MPC, которая недавно закрывала у себя один офис. Они же делали и Короля Льва, кстати.
1: Вот. Uh-huh. И... Это та студия там, где полторы тысячи человек уволили одним днем? Да, да,
0: да, это она. Uh-huh. Вот и Поэтому я как бы представляю, ну, должно было быть хуже по картинке. Uh-huh. Но таких вот плохих шотов нету, как было в Доктор Дулитал, по-моему. С не младше. Да, да. Вот, там было прям плохо. Ну вот, я впервые видел, чтобы в фильме по лицу бегала маска и окружающую среду, типа, там, нам надо сделать из дня-ночь. давайте просто наложим синий фильтр, и как бы все вещи не будут менять свой цвет, просто сверху будет синий фильтр, так и оставим. Тут такого нет, тут есть некоторые просадки, там, типа, ну, на таких динамичных сценах не очень хороший там рендер, где-то там видно типа тень по-другому. Ну то есть, но она не бросается в глаза в принципе человеку, который ну не, ви... ну не знает, как это все там устроено, то есть у него нет вот этой профессиональной mm-hmm. деформации. То есть обычному человеку будет все, все хорошо, по графике в этом плане вопросов нет, по сюжету в принципе вопросов нет, очень много отсылок к поп-культуре, то есть там есть и комиксы Флэша. То есть, как бы Соник, который очень быстро бегает, читает комиксы про Флэша, который очень быстро бегают. Очень много всяких. Ну, вот мемы есть. Упоминается Киану Ривз. То есть, там, типа, мой любимый актер Киану Ривз, и я там люблю с ним фильмы в таком духе. Вот, и там какие-то да, фильмы, это... и там даже и вставочки с Киану.
1: А этот фильм, ну, он как, будет интересен тем, кто не в теме Соника или. Да, там все объясняется. Там
0: все объясняется. То есть, э, скажем так, те, кто понимают, э, ну, те, кто знают Соника, э, им будет приятно увидеть всякие мелкие отсылочки, мелкие какие-то такие моменты в духе Соник очень слаб в рукопашку. То есть он не может никого ударить руками. И в игре он прыгает на врагов. Типа как Марио, ну, то есть... И он в клубок сворачивается и, собственно, прыгает на врага. Вот. И в фильме, получается, он не бьется руками, а как раз-таки, ну, там, с развитием, превращается в шарик и начинает бить врагов, именно как раз-таки на них напрыгивая. И ты такой, типа, Вау, это же прикольно. То есть он не просто там искрами, например, может стрелять, а он именно как. Как в игре канонично, вот. А тем, кто не по ним, ну, то есть, не в теме, не в курсе всего вот этого контекста, там, в принципе, все объясняется. Вот, я же говорю, сюжету вообще никаких вопросов. Короче, мне очень понравилось
1: так. Ты, ты по молодости успел поиграть в Соника?
0: Да, я играл в Соника, но я играл не на сеге у меня не было. Я играл. В...
1: не настолько ты молод, да?
0: не не просто ну как-то не так старт. сложилось я сам выбирал приставку ну угу. мне на день рождения хотели подарить бабушка и мы просто пошли в магазин где продавались приставки вот и продавец спрашивает ты какую приставку хочешь я говорю а какие есть он такой ну есть картриджи есть диски ну типа я говорю диски он такой да ну это же типа старье давайте на картриджах. Понимаешь, да? Я просто вообще не ориентировался, я вот на картинку клюнул. И у меня было, по-моему, Ну, То есть, понимаешь, да? Я мало того, что выбрал не на дисках приставку, это, скорее всего, уже было PlayStation 1, я выбрал еще и не Сегу, потому что у Сеги была черная, по-моему, коробка, а у Дэнди была белая клевая коробка. Еще и с пистолетом я помню. Ну да, пистолет. Что еще ну. вот.
1: и... ребенку нужно.
0: Да, как бы. Но с другой стороны, картриджи дешевле, вот. и их можно было менять, поэтому, в принципе, у меня было много игр, в том числе и Соник, и Мари, я тогда и познакомился. Но больше всего я Соника, скажем так, полюбил, когда вышла компьютерная игра, называлась Sonic Агент DX, по-моему, как-то так. Там был полноценный сюжет, это 3D-игра уже была, то есть не плоская, а 3D. Там был полноценный сюжет, там было очень много персонажей, у которых была своя история, у тебя менялся подход к игре. Вот тогда я прям проникся с Соником, и это была очень крутая игра и очень интересная. Поэтому... Но но я особо не вникал в весь мир вот этот Соника, только там из игры и буквально как-то так логически додумывая.
1: есть... Я в Соника успел поиграть только в порты на ПК, когда выходили с приставки. Uh-huh. Я не помню уже с какой именно. И в, этот, в Happy Meal раньше были такие игрушки с Соником. тоже надо было бегать, колечки собирать. О,
0: я понял тебя, черно-белые такие. Там как бы статичный фон. Вот, и меняются только черные такие
1: эти. Там, ну да, там получается статичный соник. А двигается как-то, типа, дорожка, что-то такое, там тоже собираешься. это mm-hmm. Там разные были, там были гоночки, были, такое именно как по классике, что ты бегаешь. О, вот я
0: помню, что. да. Они были еще в разных, типа, дизайнах, там с да, разными да, да. персонажами, насколько я помню. Да. Вот. Были Но...
1: хорошие игрушки в Макдональдсе.
0: Да, uh, запоминающиеся. <laughs> да. Еще, скорее всего, я надеюсь, будет вторая часть, там есть сцена после титров, которая такая для фанатов, опять же, других персонажей знает из Соника. Все такие, вау, классно, хорошо, отлично. Ну и, собственно, в самом фильме есть только вот Соник, злодей, доктор, работник, и еще один главный герой, получается не помню, как зовут. Короче, парень, который становится жертвой обстоятельств и помогает Сонику. Как-то так. Но в целом, мне реально очень понравилось. Очень хорошее кино, без вопросов. Хотя его вроде как не очень тепло приняли критики, а зрители вроде норм. Но я сейчас могу ошибаться. А, еще титры там классные. Там титры сделаны в с отсылкой на старые игры да. про Соника. Угу. Вот. То есть там вот эти надписи такие именно пиксельные. А, окружение сделали, как в компьютерной игре. Ну, не в компьютерной, как в и- и- игре для приставки. там, то есть
1: 16-битная, по-моему.
0: А, и музычка. А, не, музычку там обычно использовали.
1: Вот. Ну, то короче, есть, класс. Тебе больше, чем джентльмены, понравилось. Да. Если выбирать, на что идти, ты бы советовал больше на Соника. Целом, ну,
0: Соник, он вот 100% хорош. Я бы не, ну, не ставил их. Это со, совсем разные картины. Их нельзя так сравнивать. Соник — это 0+. А, они сделали 0+, и, блин, это немножко раздражает, потому что там типа семейная пара, и они короче ни разу не целуются, они только постоянно обнимаются, знаешь. И ты такой, м-м, ну ладно. А потом ты приходишь на джентльменов, 18+. И у тебя с первых минут просто начинается э, кровь, любовь, матюки, разврат... Ну, короче, ты понял.
1: То есть это абсолютно Ан. разные картины. На детей много в зале было?
0: Нет, я ходил в понедельник, э, в полдень э, был практически пустой зал. Было человек 12, наверное, вместе mm-hmm. с нами. Но на «Джентльменов» было больше, но это было намного позже. Это уже было там в обед, даже позже.
1: Потому что я помню, когда на этот ходил на «Короля льва», то меня немножко напрягло. То есть получается, мы-то знаем еще тот старый мультик, и мы как бы на ностальгию идем посмотреть типа, на обновленного «Короля льва», и ты приходишь, и там куча детей, которые там плачут, что-то разговаривают, бегают. поэтому. Динозав... Я тоже ходил
0: на «Короля льва» с Мариной в 3D, по-моему. И угу. у нас были тоже дети, и пару раз там, типа, были агу-агу. Но Король Лев мне понравился визуально, картинкой, Но мне не понравился он во всем остальном. То есть монтаж очень какой-то... Мне было немножко больно. Я видел какие-то склейки непонятные.
1: Ты имеешь в виду техническую составляющую, не понравился?
0: Я уже не помню. Потому,
1: ты, потому, потому что там, типа, по этому... По сюжету в целом полностью скопировали первый мультик. Техническая часть возможно, конечно, опять с твоей профессиональной деформацией.
0: Картинка классная. То есть все гнали на картинку, что, блин, это очень реалистично. Но я посмотрел, и я прям проникся. Мне очень понравилось, как они сделали. Это у них сколько там... 100 миллионов бюджет был или сколько, я не помню, но очень много.
1: Я смотрел, как делали, что они там прям приводили льва настоящего в студию, его учили срисовывать, учили его повадки, чтобы потом это все перенести в картину.
0: Да, но там больше мне понравилось, как операторскую часть сделали. Они в 3D сделали все окружение, весь ландшафт, а потом э, режиссер с продюсером э, брали просто в руки виртуальную камеру и ходили, типа, ставили ракурсы. А потом это все трекалось и переносилось на комп. Вот. И там, типа, ну, короче, классический этап вот этого привиза, блокинга, потом это уже финальный рендер это прям клево. Когда у тебя летает дрон в павильоне, mm. который летает по виртуальной локации, вот это было прям сильно. Но я потом это уже wow. знал. Я вот саму картинку того, как сделали вот этих говорящих животных, это немножко странно поначалу, но в принципе привыкаешь. По технической, ну, я не не могу сказать, что монтаж это техническая часть. Когда у тебя, скажем так, склейки не совсем друг друга дополняют, это, ну, это не техническая, не технический момент. Это все-таки момент режиссера, или там режиссера монтажа.
1: Ну, я имел в виду технический момент, это то есть не сюжет, сценарий, а именно вот как они собирались? Как они это собирали, все, да. Как... То
0: есть, когда у тебя напряженная сцена, и ты не делаешь никаких там пауз или
1: акцентов,
0: ты просто идешь дальше. Угу. Но ну, это, ну, это неправильно.
1: Тоже надо еще давать им немножечко право на ошибку, потому что они все-таки очень хотели скопировать первый мультик, и он... Но, надо же, с ними, они... наверное, сравнивать больше. Ты же понимаешь, что они
0: не просто хотели сделать э- копию. Опять же, я, типа, по я тебе уже рассказывал отдельно, но там не все так просто. Вот в в этом случае я как раз таки думаю, что э, это не из благих намерений сделано как это называется, ну короче, ревыпуск в 3D. Там же идея с авторским правом, что у тебя спустя сколько-то лет авторское право перестает действовать, и это должно становиться достоянием людей. Королю льву уже сколько? Очень много. Они частично смогли избежать участи как бы вот этой вот отдачи в общее достояние с помощью перерисовки в 3D. Выходил король Лев в 3D э, на блю-рей, mm-hmm. по-моему. Ну и в кинотеатре его показывали. То есть старый мультик взяли, отреставрировали, ну или там перерисовали, сделали его в 3D. Но 3D это получается как сказать, э, такое 3D, как э, параллакс. То есть у тебя есть просто задний фон и у тебя есть персонажи, которые от этого фона отделены. Mm-hmm. И как бы получается типа такой объем. Но это не объем, это глубина mm-hmm. скорее.
1: То есть они не перерисовывали мультика, просто ну, они сделали качественную.
0: Фон. Ну, они сделали просто в, в том качестве, которое ну не кассетное уже. Ну, mm-hmm. ты понял вот чтобы это можно было смотреть на Blu-ray, на широкоформатном телеке, то есть все окей, и в кинотеатре еще раз показать. То есть с этим все хорошо, ну, то есть просто хорошая должна быть картинка. И занесли туда 3D, потому что, скорее всего, это все перерисовывалось или реставрировалось, и это достаточно просто сделать. То есть у тебя уже должны быть готовы эти фоны, потому что их отдельно делают. И отдельно у тебя с передний план с персонажами, которые тот, ну, тоже у тебя есть. Ты это просто собираешь немножко в другом ну, формате.
1: А. Как-то так. То есть им надо было, получается, да. Есть... А теперь Вы... им еще нужно было что-то...
0: еще раз выпустить, но они не могли просто взять и выпустить, ну скажем так, что что им остается? Не, не
1: было смысла. Да,
0: и у них вот это был как один из выходов. А давайте сделаем э, вообще полностью в 3D с живыми. Ну, типа, ну То как... есть,
1: они таким образом, типа, продлевают авторские права на владение? А,
0: я думаю, что да. Я думаю, что это частично mm-hmm. с этим связано. Как-то так понятно. Поэтому у нас не, тобой... не все так просто, да.
1: Да, у нас сегодня получается прям выпуск чисто про фильмы. Тут уже мы нормально так наговорили. Да. Можно назвать этот выпуск кинопросвещение от Димы. А то я так чисто, знаешь, как на интервью. Такой, здравствуйте, что вы думаете об этом фильме? Ну, в прошлый так, раз так. я так
0: был, а теперь ты.
1: <сёк> так что еще мы можем, в принципе, следующий выпуск также продолжить о фильмах. Или попробуем сегодня добиться таки. Давай темы.
0: добьем наши темы, потому что они, в принципе, связаны с кино.
1: <сёк> Короче, теперь об играх. Потому что, ну, в целом, да, ты прав, что они достаточно связаны с фильмами, потому что сейчас вот я начал играть в «Мафию» третью, я играл в первую «Мафию», во вторую, и мне очень нравилась эта линейка игр, я решил поиграть в третью, и ты действительно играешь, и как бы это большой фильм, который перебивается моментами на динамических сценах на твое участие. А так, по сути, тебе все так же, как и в фильме, ты следишь за сюжетом, идут какие-то линии, но я решил, короче, поиграть. А,
0: сюжет связан со второй частью, первой частью?
1: Нет, Никакого нет. Там единственное, что в, там, в моменте с ограблением есть такое, что они там едут к Скалете, который был главным героем в прошлой мафии. Но это единственное упоминание. Во второй, да. И мы за него играли, да? Да, а, вот окей. этот Вито и это получается, ну вот, такая ссылка. Я же, конечно, еще не доиграл, возможно, там еще что-то будет, но в целом они не связаны. Okay. И вообще, конечно, вот даже еще после первой части вот у меня какой-то такой осадок по сюжету, потому что первая часть, она меня прям захватила. Ты действительно проникаешься сюжетом, этими какими-то предательствами, а во второй части она уже так более сыровато сделана. И здесь уже ты, по сути полностью абстрагируешься от того, что это игра мафия. То есть ее можно выпускать совсем как что-то отдельное.
0: Ну И... я вот смотрю картинки, да, она похожа на какого-нибудь драйвера или на GTA.
1: Или... Да, можно GTA Может, спокойно, шестую какую-то седьмую.
0: В каком году происходят события в игре?
1: В 60-х.
0: То есть просто получается 60-е. открытый мир, но 60-е годы со всеми там машинками.
1: Ну да, по сути GTA это такое более уже современное, а это решили мафию, это о прошлом.
0: Окей, ну а как там с окружением вот это вот все чувствуется, 60-е? Ты
1: имеешь в виду там...
0: Атмосферу, да, как они сделали?
1: Атмосферу, да, атмосферу передали мне вот очень, конечно, сомнительно, что они решили затронуть тему расизма в целом в, в этой игре, То есть они прям хотели передать атмосферу шестидесятых еще через то, что было в Америке очень развит расизм. То есть там во всех диалогах проявляется, там, то есть ты куда-то приходишь, там, например, бар, и есть бары, в которых там владелец расист, и тебя в этом баре не принимают, если ты тут не рубишь Да.
0: Окей. Один главный герой,
1: правильно? Да, один. Один главный герой. Возможно, там поменяется. По сути, начало, но уже я пару бизнесов отжал. Я думаю, будет один и тот же герой. Что будет обидно, если он поменяется. Я уже к нему привык. Понятно. Ну а по игре в целом точно так же, как и в прошлой мафии, ты выполняешь миссии. Точно так же это.. Задания, связанные с гангстерским миром, наркотики, проституция.
0: А есть необязательные сюжетные миссии? Я вот, по-моему, во второй части, я не помню, что они были. Ну, то есть ты там а можешь мы... пойти не на основное задание, а какие-то дополнительные для истории там
1: взять? Я, я тебя понял. Нет, пока вот нету такого. Только сюжет. То есть, в основном сюжетная миссия, да, то есть... но при этом mm-hmm. там есть такая штука, что ты еще можешь выбрать, как пройти. То есть там тебе дается, например, для этой сюжетной линии там три задания, но тебе, чтобы ее пройти, нужно выполнить два, достаточно. Угу. Выполнить два задания, и ты можешь выполнять третье, если хочешь, если не хочешь, можешь на этих двух остановиться, но это третье уже исчезает. То есть там немножко так, вы добавили свободу действий, угу. но в целом одна сюжетная линия.
0: Ты, получается, ездишь от точки к точке, узнаешь Какие-то подробности сюжета И да. все
1: да, да. выполняешь задание Прикольно, что добавили Там всякие фишки Типа там замедление времени там Какие-то рации Прослушки То есть уже такой более на современный лад Немножко развили То есть ты на машине едешь Там можешь включить себе замедление времени Вписаться красиво в какой-то поворот Или же там скрытные убийства А по-моему были во второй части тоже Но здесь прямо оно все так красиво отрисовано то есть ты помимо того, что просто как бы играешь, у тебя есть какой-то там выбор. Например, ты какого-то диллера Ты его можешь убить, а можешь его завербовать. То есть в момент разборки с ним ты его там заламываешь, и ты можешь принять решение, что с ним делать дальше. И как бы при этом он влияет на твой дальнейший бизнес. Mm-hmm. То есть по максимуму попытались в рамках сюжетной линии тебе немножко развязать руки, чтобы ты еще мог как-то почувствовать действительно на себе динамику бандитского мира.
0: Понятно. По описанию похоже на какого-нибудь драйвера или ну, какую-нибудь просто другую игру с открытым миром. Ну, с, да, GTA с, это,
1: это, лица. честно. Даже в целом на второй части но сказать, что это как-то оно ну, сильно сюжет отличается. От тебе
0: насколько нравится. Там же главный сюжет и атмосфера.
1: Ну, вот... Мне нравился действительно сюжет в первой части, потому что ну, ты там ты чувств... да. да, но там именно ты ощущаешь себя частью семьи мафиозной, да. то есть там вот как оно все задумано в целом было, ты действительно чувствуешь, что ты часть семьи. А здесь уже как бы оторванный персонаж, то есть действительно как в GTA ты можешь как бы по сути можно сказать, что это один против всех там. Угу. И нет особой привязки к мафии, к каким-то там замыслам, заговорам, семейным там стычкам и так далее. Это такое уже больше чисто гангстерский. Я еще помню, во второй игра.
0: части мне понравилась боевка в рукопашку. Как тут дела?
1: Вот здесь очень много ты можешь выполнять как раз с помощью этой рукопашки. Мне кажется, они прям акцент на ней сделали. Действительно, ну, я большую часть времени в рукопашку тихо кого-то убиваю. Там они это все как-то прикольно сделали. В целом, если в прошлой мафии у тебя были конкретные задания, где тебе надо было там тихо что-то сделать, а здесь, в принципе, у тебя всегда есть выбор. Ты можешь пойти в открытую стрелять, а можешь э, со всеми раздеться втихую, только с с помощью подкрадываний и убийства со спины. При этом очень красиво отрисовано все это.
0: Понятно. Но ты будешь это проходить, да?
1: Ну, планирую. Okay. То есть в целом, ну, по геймплею очень приятно играется, Сю- сюжет как-то ну, не очень впечатлил, то есть я там часто начинаю уже даже пропускать там всякие разговоры, uh-huh. но вот по игре приятно играется, то есть как-то я все вот люблю. эти вот преимущества игры, то есть то, что там, как и раньше, можно там с укрытия стрелять, там перемещается от укрытия к укрытию, эти убийства в рукопашку, то есть оно дает какую-то свою романтику, то...
0: Ну, может, там дальше какое-то развитие будет, и ты допройдешь, и потом расскажешь, понравилось или нет в целом. Я думаю, мы закончили с этой частью. А я хочу рассказать про игру, которая вот мне понравилась. И которая тоже сюжетная. Но она прям сюжетная-сюжетная. Давай к ней перейдем. Она называется «Волк среди нас» или в оригинале типа «The Wolf Among Us». Это как она называется? Эпизодическая приключенческая компьютерная игра. Ее сделали Telltale Games. Ты вообще слышал о них что-то?
1: Нет, не слышал.
0: У них одна из самых популярных игр была: это Ходячие мертвецы. Смотрел.
1: Я о них слышал.
0: Окей. В общем, короче, в чем суть? Эта компания у нее особые игры. Это скажем так, история, графическая история. То есть они берут, например, какой-то комикс, переводят его в формат игры, и у тебя все построено на диалогах, в которых ты выбираешь варианты ответа. Иногда есть какие-то экшен сцены в которых ты должен ну, реагировать и как-то там, ну, типа, отбиваться от атак или наоборот, первым нанести удар. Ну, то есть в таком духе. Получается, есть некая... Ответвление сюжетов, то есть у тебя по-разному потом выстраиваются отношения с персонажами за счет твоих ответов и действий. Ну и плюс у них есть условно-фирменная рисовка, то есть у них игра сделана как будто нарисована
1: там идет игра больше как вот на сюжетную линию, то есть ты говоришь, там выбираешь ответы, строишь какие-то отношения да. с людьми с помощью этих ответов, и вот там перевес больше в эту сторону, или он гармонично соединен с сценами
0: Это как интерактивное кино.
1: Угу. Да. Ты смотришь фильм, а потом в какой-то момент включаешься в ход событий, а потом опять ты смотришь Ты все время
0: фильм. в ходе событий, то есть у тебя все время, тебе, ну, у тебя есть диалог, ты играешь за какого-то угу. персонажа, да? У тебя есть там, ну, какая-то история, то есть на, на город напали зомби, вот, и ты там оказался в доме, ну, короче, окруженный зомби, условно, вот, и ты там из него выбираешься и встречаешь человека на пути, и начинаешь с ним диалог, и он тебя, типа, спрашивает, ты откуда, и у тебя варианты ответа, ты там, я, типа, проснулся, ничего не понимаю, ты там, типа, какое твое дело иди куда шел. Ну, то есть вот такие варианты. И получается mm-hmm. у тебя вот э, идет развитие сюжета. Понятно?
1: Ну, надо увидеть, потому что ну, в целом как обычные игры. Есть, ну, же, там, нет, в обычных Skyrimi, играх у тебя уже.
0: есть открытый мир, например.
1: Mm-hmm. А, то есть тут не открытый мир? Вот именно
0: как вот интерактивное кино, по сути, в котором ты постоянно mm-hmm. участвуешь. Но при этом есть варианты, когда тебе дают там походить по локации для того, чтобы там пообщаться с какими-то другими персонажами или для того чтобы там самому найти какие-то улики или что- что-нибудь в таком духе
1: угу. то есть там это типа получается ты смотришь фильм а потом по ходу твоих ответов и действий меняется как бы его да. последующий сюжет да да да, да.
0: А, вот у них называется э, игровой процесс называется point and click угу. Игроку предоставляется возможность исследования окружающей среды и взаимодействия с персонажами от лица главного и- героя. У них есть игра, как раз-таки, Волк среди нас, которую я достаточно сильно откладывал. Я не знал, и я играл в, собственно, вот другой проект э- Ходячие: Он мне понравился, там вышло две части, а вторую я не допрошел, потому что там, там была фишка, что ты проходишь первую часть и ты можешь сохранение из первой части добавить во вторую часть, и у тебя там сюжет поменяется.
1: Mm-hmm.
0: А у меня произошел mm-hmm. какой-то то ли сброс, то ли сбой. Короче, мне пришлось игру э, ну типа переустанавливать, и получается, что у меня вторая часть начиналась ну, просто по-обычному. Вот. я, короче, что-то не прошел, Хотя надо. Было. И, собственно, у них есть вот этот волк среди нас, у которого очень высокие оценки э, за за сюжет, собственно, вот. И ее недавно раздавали, перед Новым годом в Epic Game Store бесплатно, и mm-hmm. я решил, ну все, можно как бы раз такое дело, надо пройти, да. Я решил проходить на стримах на Твиче, там, получается, 5 эпизодов, каждый примерно два часа идет, и, собственно, так по два часика там на стрим, и, скажем так, те, кто еще тоже не прошли, вместе все проходим, и Я сильно реально недооценивал этот проект. Мне очень понравилось. Там настолько классный сюжет. В общем, в чем история? Они взяли сказки, ну, народные сказки. Не наши, а там, типа, красная шапочка, спящая красавица, белоснежка и с ним гномов. То есть вот Красавица и чудовище, то есть вот такие все достаточно известные сказки. Три поросенка и тому подобное. Они живут в городе. Там, получается, произошел какой-то инцидент или что-то такое. И, в общем, они начали жить в современном городе. Там то ли в Нью-Йорке, то ли что-то такое. Понимаешь, да? Развитие. Пытаюсь. Скажем так, так как Многие персонажи, они не в человеческом виде, они должны использовать чары, которые превращают их в, в, этом, ну, в человеческий облик. Те, кто не могут себе позволить чары, они живут там на ферме. Ферма это какое-то... Ну, мы это никогда не узнаем, мы это не видим. Туда просто отправляют всех животных, которые вот на грани бедности они не могут в человеческом облике... Ну, как в городе жить. И, собственно, мы играем за волка. Собственно, по названию игры. Он работает э, детективом. Точнее, не так, шерифом. Он работает шерифом. Во всех сказках это огромный зверь, который всех убивает, ест, и все в таком духе. И у него прошел некоторый жизненный путь. Его превратили в человека, в человеческий облик. То есть ему наколдовали, скажем так, возможность превращаться в волка по его желанию. Все остальное время он находится в человеческом облике. И он пытается хорош... быть хорошим вот, и помогать людям. Там очень интересно будет развитие сюжета. Мы просто приезжаем на вызов э, жаба, который жалуются на звук э, типа, ну, шумных э, постояльцев. Ну, короче, мы приходим в номер, там, где пры... ну, шумно, короче. Вот и видим, как дровосек напал на какую-то даму девушку и мы защищаем эту девушку от этого дровосека uh-huh. и как бы вот это завязка а, но мы не знаем что это за девушка ну и она нам не говорит то есть это какой-то сказочный персонаж в облике человека или это просто ну она по ней сразу понятно что это необычная какая-то девушка вот но кто она она не говорит вот а потом оказывается ее убивают И мы пытаемся э, распутать этот клубок убийства, кто ее убил, у кого были к ней какие-то претензии. Мотивы. Да, и первым делом мы думаем, что это дровосек, потому что мы его видели, как он нападал на нее. И, собственно, мы начинаем ходить по локациям разным, искать улики, и там начинается такой жестяк в сюжете, там появляется очень много новых персонажей, ты знакомишься с вот этим всем миром, который там... Сказочный мир в в реальном мегаполисе. Появляются э, скрытые манипуляторы, условно. Появляются еще частные детективы. Вот. И ты со всеми должен... Ну, ты как бы можешь играть хорошего волка, ты можешь играть плохого волка, ты можешь балансировать, как я пытался. И там настолько круто завернут сюжет, что когда ты проходишь игру, ты такой, не, ну вот это, конечно, классно было. И они еще оставляют там в конце такую типа как заявочку, что мне пришлось гуглить, э, чем, ну, чем все закончилось. Потому что ты такой как бы, ну, все, все хорошо. И в конце такой, а ты не такой плохой волк, как все говорят. И ты такой, зачем ты это сказала? И и ты такой, что, подожди, типа, зачем? И ты начинаешь гуглить, и там там есть теории, типа того, чем все закончилось. Э, Вот. И
1: у них... Вторая часть не планируется. Вторая часть в
0: разработке. Там угу. просто... Там очень сложная как-то история с этим Telltale. Они, у них все было хорошо, но в 2018 году они обанкротились. А в 2019 году, по-моему, их выкупила какая-то компания и сказала, что все будет окей. И вот они типа продолжают... Ну, работают над второй частью. То есть как раз я вот прошел, и надеюсь, она в этом году выйдет. Но я не уверен. То есть, ну, короче, это очень интересно и прям классно.
1: И как получилось у тебя балансировать? Я старался старался
0: играть хорошего волка. Но я понял, но там настолько мир, ну, скажем так, не из хороших персонажей, понимаешь, что иногда тебе надо быть волком, злым волком. Потому что иначе тебя просто ну, не воспринимают. Или э, даже хотят убить. То есть настолько.
1: Теперь можно перейти в философские темы. О о похожести этого мира на наш.
0: Ну, Ну, просто, скажем так, это реально очень интересная игра. Ну, то есть с классным сюжетом. Я советую тебе поиграть. Плюс очень удобный формат. Там, получается, 5 глав. Ну, я и говорил, uh-huh. они идут там по пару часов, до двух часов примерно, каждая. И у тебя, получается, ты начинаешь главу, и у тебя есть вступительная какая-то часть. То есть ты там, как в сериале, знаешь, у тебя есть какая-то завязка. Потом происходит какой-то момент, и у тебя там идут титры. И там, типа, сценарист, а, там, типа, режиссер, то-то, то-то. И титры, типа, там, «Волк среди нас». Вот. Uh-huh. И ты уже там вступаешь и начинаешь играть, проходишь эпизод, в конце эпизода у тебя есть типа в следующем, в следующем эпизоде там типа тын-тын-тын, типа а, спасите, короче в таком духе. А начинаешь второй эпизод, у тебя опять же там в предыдущем эпизоде типа было то то то. То есть я проходил игру где-то два месяца и это вот очень удобный формат. Сел, тебе напомнили, что было ключевые uh-huh. моменты? идешь дальше прошел времени нет остановился ушел вернулся напомнили играешь дальше очень классно.
1: как-то так то есть ты так получается как по сериям проходил да я по эпизодам Эти проходил сериальчик? да Эти, да.
0: Да, да. Вот, да но главный сюжет и, и мне очень нравилось что а, тебе игра выдает как бы сюжет персонажи пытаются объяснить что происходит вот, так как я проходил на стриме, то у меня были еще какие-то люди отдельно, и я в какой-то момент, знаешь, такой «Ребята, а вам тоже кажется, что тут типа не все так однозначно?» И ты сам начинаешь выкручивать ну, а не водят ли тебя за нас, То есть, потому что тебе нужно будет дальше общаться с персонажами, и ты как главный герой можешь влиять. То есть, знаешь, там, тебе говорят «Пойди э, в местную лавку». Uh-huh. Вот. А ты такой. Но мне же до этого чувак посоветовал сходить там туда-то. Ты такой, хм, зачем ты мне сейчас советуешь идти в местную лавку? То есть в таком духе. Вот. И потом тебе говорят: Выбери, куда пойдешь. Ты такой, хм, вот этому чуваку я не доверяю. Пойду туда. Вот. То есть, вот этот ты как участник событий получаешься.
1: Это ну, этот выбор действительно влияет. Да, это не так,
0: как в... на Netflix был вот этот э, Бендершмык, типа интерактивный фильм, ну, интерактивный серий. Ну, не сер... для Черного зеркала спецэпизод был. Где ты mm-hmm. мог вы... выбирать какие-то вещи. Э, в целом это выглядит примерно так же. Но Бендершмык был немножко как бы меньше, ну, по общему времени. И как-то как-то все равно...
1: интерактив ради интерактива. Да, был, то есть да? Не,
0: был, не чувствовалось такого интерактива. Там единственный вот этот нормальный интерактив, это когда выбери кассету. И чувак реально выбирает там, типа, правая или левая кассета. А тут у тебя постоянный интерактив. Ты выбираешь, что тебе говорить. Ты выбираешь... Ты можешь вообще не отвечать. Тебя там что-то спрашивают, ты можешь просто промолчать. Вот. Ты выбираешь, куда пойти. Типа, выбираешь, кого допросить. Как с ним общаться. Типа пить не пить в таком духе. Это прям клев. Очень я интересно. Я бы даже еще раз, наверное, прошел, но просто для того, чтобы поиграть там типа за плохого волка
1: или да, за хорошего принципе, волка. Действительно, ты можешь несколько разных игр проиграть.
0: Да, там был. В просто, одной и той же игре. У меня была идея пройти, я сделал отдельное сохранение, а там, короче, в одном эпизоде на тебя, на, типа нападают и ты можешь э, просто сделать то, что они хотят, типа уйти uh-huh. с их пути, или ты можешь вступить с ними в схватку. И я вступил с ними в схватку, вот. а потом я хотел перепройти эпизод и типа по-хорошему пройти, посмотреть, чем uh-huh. все закончится в результате. Вот. И я, короче, хотел пройти, но у меня не получилось, а потом я забыл, и в итоге вот это я недавно вернулся, получается, к игре, и запустил сохранение, в котором я хотел по хорошему пройти, вот и забыл. А я смотрю, там показывается в прошлом эпизоде, ну в прошлых эпизодах. Я смотрю, подождите, я же сделал по-другому. А оно взяло по, -по, ну типа взяло за основу, когда я там везде типа, ну короче по стандарту какому-то прошел вот, и я смотрю, это же не я, думаю, ну ладно, может, мне показалось, может, они просто там сцены, типа, не переделали, или еще что-то, какой-то баг, вот, а потом прохожу полностью игру, я два эпизода подряд прошел, вот, и понимаю, что я играл на другом сохранении, такой, черт, ну ладно, <с Но все равно, как бы, окей, пускай так будет. Короче, советую. Вот, их игры есть, по-моему, даже на телефон, то есть, ты в ходячих... Можешь поиграть, по даже на телефоне.
1: Вот я вот... Ты рассказываешь про игру, и я что-то вот вспоминаю насчет названия. Вот, особенно Wolf Among Us. Да. Что-то я такое где-то на телефон слышал.
0: Она есть на Android? Есть. Да. То есть ее даже на телефоне
1: можно пройти. Интересно, насколько качественный порт?
0: От, ну, ну, я в думаю, плане... да, там... У тебя, ну, по сути... Не это... теряет ли в сюжете? Не, нет. Это, скорее всего, полностью та же игра. Потому что там игра, она, типа, нарисована, и от угу. тебя требуется только нажимать на диалоги, которые ты хочешь отвечать. И иногда успевать нажимать на кнопки в экшен сценах для того, чтобы, там, не пропустить удары или отвернуться. Как-то так.
1: Угу. В целом. Можно и... пройти и на телефоне.
0: Да. Я вот смотрю, занимает 2 и гига, требуется Android 3.0 и выше. И без интернета работы.
1: Да, будет чем заняться.
0: короче, очень совет. Вот. Наговорили на час. Ну, да. чуть сократим. В
1: целом, вписались, да, там. Мычание, молчание. Я надеюсь. Немножко да. уйдут. Сегодня без кашля.
0: Но сегодня как-то так мы Все. более спокойно, знаешь, в таком неторопливом темпе
1: потихоньку учимся да. то в прошлый раз мы так залетели о подкаст давай быстро записывать надеюсь в этот раз, раз звуковое отражение хорошо да будем надеяться очень надеюсь с
0: и без твоих фоновых там
1: без моей коробки с которой я вещал в прошлый раз да.
0: вот. ну все я думаю можем заканчивать спасибо да. что послушали а, ставьте нам звездочки в iTunes мы теперь доступны практически на всех платформах. Spotify точно, Apple Music точно, Google Бу-бу. подкасты есть. Если вы пользуетесь Анкаром, где, собственно, мы хостимся, подписывайтесь на нас на Анкаре. оставляйте свои комментарии.
1: И... Подписывайтесь на нас в Инстаграме.
0: Да, отлично.
1: Лайкайте нас.
0: До следующего выпуска. Пока. Пока.
1: И стоп. Bum bum da
0: bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da.